0: Isaías 43, versículo 13, diz assim. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deixa eu falar de um outro versículo bonitinho também. Depois eu vou voltar aqui. Deixa Isaías aí. Isaías 44, versículo 6, Carloto, Coloca aí. É, vamos, vamos passear na Bíblia, né? Vamos ler a Bíblia aqui agora. Assim diz o Senhor, o rei de Israel e seu Redentor. O Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro. Eu sou o último. Fora de mim. Não há Deus. Gosto desse versículo aí, quando Deus aparece, diz assim, o Senhor dos Exércitos. Porque se tem um exército, tem um comandante. Se tem um exército, é porque tem batalha. E se tem batalha, tem o um comandante que indica como vencê-la. Por exemplo, então vamos para outro versículo. Isaías 45, versículo 12, Carloto, por favor, coloca aí. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz as minhas mãos estender os céus. E a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. E eu poderia te falar mais um punhado de coisa aqui de Isaías, mas eu vou ficar só nesses aqui. Agora volta lá para Isaías 43, porque nós vamos meditar um pouquinho aqui nesse versículo de número 13. E nos outros também aí que nós falamos, se der tempo, se não der tempo, né? a gente vai falando sobre isso daí e a gente vai fazendo, tá bom? Então, deixa eu te mostrar, por exemplo, que o profeta Isaías, ele tem essa, essas declarações assim, Extraordinárias acerca daquilo principalmente Isaías é chamado no meio teológico, ele é chamado de poderia ser chamado de apóstolo Isaías, poderia ser é chamado de profeta messiânico, ou seja, é aquele que mais anunciou e falou de Jesus, foi Isaías. Então, Isaías fala de uma época que, a partir de então, teria instalado no mundo né, essa manifestação de Deus. E, a partir de então, há 30 e. Né, ou há 30 não, há quase dois mil anos atrás, há quase dois mil anos atrás, nós vemos o que Isaías falou, inaugurou essa nova era, essa nova visão e perspectiva de uma mudança, de uma transformação. Por isso Deus está dizendo aqui, por exemplo, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Quando você vai lá para a criação, Gênesis 1, você vai ver que terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não existia dia, não existia, era uma coisa só. Sem uma característica, sem uma função, sem uma utilidade. Um espaço, digamos, um espaço vazio. Algo sem vida. Não servia para nada. Então Deus chega ali e Deus organiza e faz, passa a existir dia, passa a existir noite, passa a existir sol, passa a existir estrela, passa a existir terra, passa a existir mantimento, alimento, passa a existir animais, teres, passa a existir o ser humano, a coroa da criação divina. Ou seja, do nada, eu sou... Começou tudo. E ele diz, ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Porque desde ontem, quando eu fiz o culto aqui à noite, e depois voltei para minha casa, eu estava, durante a noite, eu estava meditando um pouquinho antes de adormecer, pegar no sono, eu estava vendo sobre esta mensagem e uma coisa interessante. Sabe o que, que às vezes falta para nós? É confiar no que Deus Ele é. Só que nós, na nossa incredulidade, nós não confiamos em Deus como Ele é. Nós confiamos é no que Ele nos dá. Eu estava vendo, por exemplo, antes de começar a live aqui, eu estava vendo uns documentários que eu gosto de ver, e lá nesses documentários, tinha um comentário de uma pessoa, o camarada está falando de um documentário de arqueologia, de descoberta, é, ou seja, falando das coisas que existiam, tal, essa coisa toda aí, né, da arqueologia. E uma pessoa dizendo assim, no comentário da pessoa, a pessoa dizendo assim, eu, eu preciso muito da oração de vocês, porque eu preciso de dois milagres. E falou lá os dois milagres que essa pessoa precisava. Eu fiquei olhando aquele comentário, imaginando comigo, certamente se essa pessoa está pedindo milagre, ela deve ser crente, ela deve acreditar que Deus pode realmente curar, libertar, abrir porta, abrir caminho, sei lá, fazer qualquer coisa, Deus pode fazer isso. Acredito nisso também. Ok. Mas se ela está pedindo, é porque o milagre está faltando? Ou é porque ela realmente acredita no milagre? Não, pastor, se ela está pedindo, é porque ela acredita no milagre. E se eu te disser que não? Por quê? Porque se ela crê, por que, que ela está pedindo? Que o problema meu e seu, problema nosso, é porque nós não acreditamos. Do que Deus diz que Ele é, que Ele tem e que Ele faz. Até que aconteça conosco e venha nas nossas mãos. Se nós não tivermos o que Ele diz, para nós Ele ainda não é Deus. É apenas é um ser que existe, é um ser que pode interferir, é um ser que pode agir, que pode operar, mas a questão é que ele não está aqui, ele não apareceu, ele não veio, e eu ainda não tenho. Eu só vou crer como, por exemplo, se você pegar a sua Bíblia no capítulo 5 do Evangelho de João, a partir do versículo 46, ou João 5 não, não, perdão, João 4:46, você vai ver falando sobre um homem que foi até Jesus quando ele retornou a Caná, na Galileia. Esse homem chama a Bíblia, chama ele de um centurião, que era um homem que tinha um comando, sobre o seu comando, sem homens. né? Era um romano. E esse homem vai até Jesus, desesperado, porque o filho dele estava muito doente. E nessas alturas ele já tinha buscado os melhores médicos naquele tempo. Não teve sucesso, o menino morreria. E ele vai buscar Jesus. E quando ele chega lá, ele, acho que ele não deu nem graça e paz ou pai do Senhor ou Shalom, Shalom, né? não, não, não sei, você deu bom dia, boa tarde, e só diz assim, Senhor, desce depressa que meu filho está morrendo. Jesus virou e disse assim: se você não vê milagre, você não vai crer. Para você Crê, você tem que ver as coisas acontecendo. Se a coisa não acontecer, você não acredita. Aí ele disse, Senhor, depressa, por favor, só tem que ir, meu filho vai morrer. Jesus disse, vai, teu filho vive. Jesus não orou por ele. Essa coisa de estar tá orando para acontecer as coisas é comigo e contigo. Nos tempos de Jesus e nos tempos, digamos, bíblicos, era crer ou não crer. E cria, como Jesus disse para Marta, você vê que Jesus não orou para Deus ressuscitar Lázaro, um milagre espetacular, mas Jesus não orou. Ele chegou lá e disse assim: Pai, graças eu te dou, porque o senhor sempre me ouve. Então, ele já tinha feito a oração dele. E ele chega lá, levanta as mãos para o céu diz, Pai, graças, eu te dou porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro, levanta e vem para fora. Ele chamou, foi Lázaro para sair. Porque quem estava cafinfado no meio da morte era Lázaro, não era Deus. Aí não fez, Senhor, traz Lázaro. É Lázaro que estava lá. Lázaro que tinha que dar o pontapé. Lázaro que tinha que sair fora. Para ele sair fora, ele tinha que ser liberado para isso. Então Jesus liberou uma palavra para ele sair. E ele sai. Como a mesma coisa, Deus libera a palavra para mim, mas eu não saio, porque eu estou esperando Jesus fazer. Já viu essa coisa? Estou esperando Deus me dar condições. Ele já te deu a palavra, se Ele deu a palavra, Ele te deu as condições. Como Isaías está dizendo, antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém pode, não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. E não há ninguém que pode escapar das mãos de Deus. Ele está falando, ninguém é ninguém. Se você está nas mãos dele, como você vai escapar? Como você vai ser arrancado? Como você vai cair... Se é Ele que te sustenta Se é Ele que te segura Eu gosto, por exemplo, quando Paulo fala Dos que comem carne, dos que não comem carne Lá de Romanos 14, né? Tem uns que comem carne, os que não comem carne E os que, não, os que comem Manta bem os que não comem E os que não comem fica contra quem come Ou seja, se você quer comer Coma, se você não quer comer Deixa quem quer comer, comer Mas não, eu não quero É engraçado, sabe gente? Eu não quero as coisas e todo mundo também não pode querer. Eu fico olhando assim, cara. Qual é a liberdade que a gente tem? A gente não é livre, não. Nem para crer. Eu não tenho direito de discordar. Eu não tenho direito de falar eu não acredito dessa forma. Não, se você não acredita dessa forma, é porque você não é crente. Se você é crente, você vai ser assim. Gente, crente não é bitolado, não. Crente não é... Eu não posso nem falar certas coisas, senão a plataforma me corta, né? É, tá bom, vamos, vamos voltar aqui ao normal Não vamos ultrapassar não Vamos fazer aqui dentro do, da normalidade Aí o que que acontece Quando ele diz Ninguém pode escapar e eu tô nas mãos dele Como Paulo está dizendo O que come carne não fale mal de quem come E quem não come não critique quem come Porque para o Senhor Tanto faz o seu servo esteja em pé Ou caia mas poderoso é o Senhor para o firmar. Olha o que Paulo está dizendo. Por que que às vezes as pessoas, por exemplo, falam mal umas das outras? Crente mesmo, crente. Crente. Por que que elas brigam entre si? Porque tem certas coisas, como ontem, por exemplo, eu estava conversando com o um pastor. Amigo, você não sabe... Presta atenção, deixa eu te falar, só um comentário. Você não sabe o coração dos outros é melhor que você cuide só do seu. Por quê? Porque eu disse assim, olha, pastor, na hora que ocorre um fato, pode ser que minutos depois a pessoa volte atrás. Até porque não tem como voltar para frente, né, gente? A pessoa volte, ou seja, ela mude mas você não me deu o direito de mudar, porque você já me condenou pelo que eu fui adiante. Você não me dá o direito de voltar. Você já me condena no que eu fui. E aí, o que, que acontece? Você não sabe se a pessoa voltou e a pessoa voltou e você não viu. E você executa ela, porque ela foi. Você está cometendo o quê? Uma injustiça. E se você comete uma injustiça, você vai pagar um preço violento. Como eu disse ontem no culto à noite, vocês não estavam aqui. A vida cristã, ela é prática, não é teórica. O mais difícil de tudo... É a gente viver a prática da vida cristã ou da vida da fé. A vida de fé, ela é prática, ela não é teórica. Teoricamente é isso. Ok, mas fazer isso é que é o desafio. Porque saber o que fazer é uma coisa, mas fazer a coisa é outra coisa completamente diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, ó. O pessoal que vai fazer a prova física hoje na PM, né? E sabe que tem que correr 2 quilômetros em menos de 12 minutos. E isso é teórico. A prática é outra coisa. É chegar lá e correr. Né? É chegar lá e correr. Aí aí que a onça a onça não vai beber água, não. É aí que você vê a coisa. É a mesma coisa. Saber o que tem que fazer, eu posso saber. Mas fazer o que tem que ser feito É o que é o meu desafio Como por exemplo Deixa eu te contar aqui pra você poder entender o que, que Deus está dizendo Quer ver? Vou te dar um exemplo Diz que tinha um malabarista daqueles camarada de circo de antigamente né? Você lembra que tinha circo? Talvez os que é mais velho aí, que nem eu, assim, de 50, 40, vai saber que tem cinco. Tem cinco até hoje. Não, mas tem aqueles caras assim, malabarista que faz aquelas coisas, passa naqueles cabos de aço, pega aquela argola, pula de um lado pro outro, aquele negócio, não tem nem rede lá embaixo, aquele Globo da Morte, lembra do Globo da Morte? Dois motoqueiros, já viu, Carlos? Dois motoqueiros dentro do Globo da Morte? Ih, rapaz do céu! Já pensou uma moto daquela errada, rapaz? Eita, Carlos, olha só. Então, você vê, por exemplo, o um malabarista chegou e disse assim, ó... Oh, eu vou fazer o seguinte, mandou anunciar no carro sono, mandou anunciar nas rádio televisão, o circo bumbum para ver o número do camarada. Ele colocou um cabo de aço de um lado e do outro do circo e ele ia passar empurrando um carrinho de mão, a gente chama carrinho de mão, que é esse carrinho de construção, que tem uma rodinha na frente, tem dois, dois ferros aqui atrás que você sai se empurrando ele assim, isso, você enche a caçamba ali, né doutor? É, o engenheiro sabe encha é a caçamba ali de tijolo De massa, de areia E você vai carregando Pois é, o camarada subiu no, 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 no cabo de aço Passou empurrando o carrinho Só caminhar no cabo de aço já É um desafio, né filho E o camarada passou no carrinho Empurrando o no cabo de aço Empurrando o carrinho do lado pro outro Chegou lá do outro lado Desceu Aí todo mundo elogiando, olha, você é o cara, você é o máximo, você é poderoso, você o que você disser, eu acredito que você faz, porque você é talentoso, você é capaz, você pode, você é isso, você é aquilo, e tal, de sete, sete e tal. O cara falou assim, vocês acreditam mesmo que eu sou tudo isso que eles estão falando? Sim! Ele falou assim, então sobe no carrinho que eu vou passar agora empurrando, no carrinho, quem tiver nele. Apareceu ninguém. Até que veio um rapazinho. Todo mundo estava falando, elogiando o cara da sua habilidade, sua capacidade, sua condição. Mas apareceu um rapazinho. Disse, eu vou. Sentou no carrinho, o camarada passou empurrando ele de um lado para o outro. Chegou lá do outro lado, o camarada desceu. Aí foram perguntar o jovem. Rapaz, é louco. Olha o que é que você fez. Se cai, não tem rede aqui embaixo, você morreria, perderia a vida. E o camarada disse assim, como é que você teve coragem de ir, sentar lá para esse cidadão empurrar você no carrinho? Ele falou assim, esse cidadão de quem você está falando é meu pai. E meu pai jamais faria algo para me prejudicar. É o que Isaías está dizendo aqui. ó? Ninguém escapa. Você está na mão dele? Não vai escapar. Segunda coisa. Tem algum problema na tua vida? Não vai escapar também da mão dele. Ele cuida dos problemas que você não pode cuidar. Porque vem a pergunta, operando eu. O que, é que eu preciso, pastor? Eu preciso que Deus opere. E para que Deus opere, pastor, o que, é que eu preciso? Eu preciso crer nele. Só isso. Eu não preciso pagar ele, eu não preciso desafiar ele, eu não preciso afrontar ele, eu não preciso cobrar ele, eu só preciso crer nele. Se ele diz, antes que houvesse dia eu sou, e ninguém vai escapar da minha mão, eu estou na mão dele, então por que, que eu vou me perturbar? Por que, que eu não vou passar pelo perigo tranquilo? Por que, que eu não vou encarar as adversidades tranquilo? Por que, que eu não vou encarar os problemas tranquilo? Porque eu estou nas mãos dele. Qual é o meu pavor? Qual é o meu medo? Jesus estava no mesmo barco que os discípulos estavam, desesperados, gritando. Senhor, o Senhor não te dá conta que nós vamos perecer e o Senhor também vai morrer. O Senhor não está vendo que nós estamos errados? Pois é. Mas o que que Jesus tinha dito? Passemos para o outro lado. Jesus já tinha dito onde aquele barco iria chegar. Ele já tinha dito o destino. Amigo, Deus já disse o nosso destino. O nosso destino é a vitória em todas as coisas. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Em todas. Não é em algumas. Em todas estas coisas. Ele já deu destino. Vós já estáis sarados Pelas feridas de Jesus Ele já deu destino para quem está doente É ser curado Para a liberdade Cristo nos libertou Ele já deu destino É liberdade para quem está preso Mas eu não acredito Eu estou aqui apavorado Estou ferrado, eu estou lascado Eu estou arrebentado, não tem como Eu estou perdido, eu tô, estou tô no mato sem cachorro Estou no peito sem saído Está preto, o negócio está feio é esse, é nisso que eu creio, porque é isso que eu falo, é assim que eu me expresso, o que, é que eu tenho que deixar? Deixa Deus operar, quer ver uma coisa? Você entra no avião, aí você diz assim para o comandante, então, comandante, tô de olho em você, não vou dormir, não, tô, boto, quero ver ele operando aqui, porque eu tô de olho na viagem, porque se você fizer qualquer bobagem, eu tô aqui para poder interferir. Esses dias até vi um negócio lá dos Estados Unidos, achei fantástico, falei, cara, eu preciso entender alguma coisa de avião. O passageiro, sem ter treinamento nenhum, pousou a aeronave, porque o piloto passou mal, viu? Ah, pensou, meu irmão? Ah, pensou? <risos> Não, o passageiro, sem saber nada, operou e pousou o avião. Será é que é o passageiro? Eu falei, o teu preciso ver algumas aulas, um negócio desse aí. Vá uma hora dessa precisa, irmão. Ah, Tem que saber qual botão que aperta, qual, quando, quando levanta, quando baixa, quando vai e tal. Tem que saber todo aquele negócio, aquele procedimento ali, né? Aí. É, pelo menos algumas coisas. Tem que saber, não é só apertando o botão, não é saber qual, qual botão apertar. Aí, aí, você, aí você vê, por exemplo, você diz assim pro piloto, ó, tô de olho aqui em você tal, qual, qualquer coisa aqui, né? Porque, sei lá, vai que os caras não têm capacidade de conduzir, essa... não, você senta lá na sua cadeira, tem gente que dorme, tem gente que vai ler, tem gente que vai ouvir música, tem gente que vai fazendo tanta coisa. Pois é. Resultado. Vou falar uma pior. Quando você vai fazer uma cirurgia, se o médico te dá uma geralzona e tu ataca. Né? Você corre o risco de não voltar. Tu já foi mesmo. Nossa, quem, já, quem já recebeu anestesia geral aí, já viu. E o médico então pode abrir você, pode cortar seu pescoço, cortar sua gigular. Ele pode arrancar suas tripas, tirar seu fígado, tirar seu coração. Você não está vendo nada mesmo. Você se entregou na mão do médico. Você confiou que o médico ia tirar só a parte lá que está te prejudicando ou costurar tudo bonitinho, fazer o trabalho dele, como os médicos fazem com muita maestria. Pois é, você se entrega. Por que que você não se entrega a Deus? sabendo que ele opera. Ele não opera porque eu não entrego. Para o médico me operar cirurgicamente, eu tenho que me entregar. Tá bom, doutor, vamos lá. Quando, por exemplo, eu precisei fazer uma cirurgia de emergência, eu cheguei lá, por exemplo, o doutor disse assim, se o senhor quiser, eu faço agora. Eu disse, se tem que fazer, eu vou fazer logo. Se a minha fé não foi suficiente para evitar chegar ali, passa logo a faca, doutor. Porque se não é na fé, é na faca. Se a fé não funciona, a faca funciona. Então, a faca me dá alternativa, passa a faca. E eu sentei lá, o camarada veio e falou assim, ó, oh, eu sou fulano de tal, sou anestesista, começou a conversar comigo, deixa eu dar uma olhadinha aqui na sua veia aqui, de repente, meu irmão, o camarada já veio com o negócio, ah, ponto, paguei, sumi, e gente, morri. Não, não, eu não fiquei nem consciente, acabou tudo, pagou, pagou, desligou geral. E agora só não voltar, Daqui a pouco eu escutei assim, seu Carlos, seu Carlos. E eu tô, tô aqui, tô aqui. Eu tô, eu tô me metida daqui. É. Aí eu escutei a outra voz, desistiu, Eu falou assim, vamos esperar mais dez minutos. aqui, dez minutos a gente volta. Eu tava escutando, mas eu não reagia. Dez minutos depois voltaram ela, seu Carlos. Eu falei assim, pois não. O senhor está sentindo alguma coisa? Eu falei, tô. O que, que o senhor está sentindo? Sede? causa o dia inteiro sem beber água? Ah, o senhor já vai beber só água. Nós vamos levar o senhor para o quarto. O senhor está bem? Está sentindo alguma dor? Não. Tranquilo. Só sede. Meu problema é sede. Está anestesiado ainda, né? Voltei. Falei, gente, é fácil morrer. Porque quando morre, o cara diz, acabou calor. Tô. Sabe mais nada. Onde é que pôs você? O que, que... <risos> que, que tirar de você? Sabe mais nada. Ter só consta que só vai tirar o que foi combinado, né? Você não entregou para poder fazer? Pois é, eu não me entreguei lá. O doutor, é um, né? claro que o doutor não me assiste, até esqueci o nome dele. Gente boa toda a vida, ali no hospital São Mateus. Me tratou muito bem. Né? Então, você, você vê, por exemplo, né? nessas, nessas condições, você se entrega. Por que você não entrega para Deus? E fica nas mãos dele ele vai operar, ninguém vai impedir. Vamos fazer a nossa oração? Nosso Deus e nosso Pai, Senhor em o nome de Jesus, graças te damos porque o Senhor é fiel e verdadeiro. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. O Senhor é confiável porque tudo o que se diz do Senhor não foi simplesmente alguém que teve uma ideia. Alguém que teve uma imaginação e veio para falar acerca de ti. Tudo que é dito do Senhor são homens santos, inspirados pelo teu Espírito Santo, foi quem diz. Então isso é confiável. E o Senhor diz que o Senhor é, antes do dia existir. E o dia passou a existir porque o Senhor o criou, Assim como diz a tua palavra que quando o Senhor impede, não há quem possa impedir e porque ninguém escapa de tua mão. Se eu não escapo de tua mão, não tem demônio também que escapa. Não tem feitiço, bruxaria, magia, encantamento Ou qualquer outra coisa, inveja, olho gordo Dessa coisa herraiada todinha que dizem por aí Isso não vai também passar desapercebido E não vai escapar do Senhor As tramóias, aquilo que foi criado, que foi feito Aquilo que foi levantado para poder impedir Para poder destruir Nada disso vai impedir o Senhor de operar. E eu creio e eu tenho certeza que também essas pessoas que nos ouviram, que recebeu a Tua Palavra, elas também creem. Meu Deus, então opera, opera na saúde, opera na vida espiritual opera nas finanças, opera na família, opera no casamento, opera, Senhor, em o nome de Jesus. Aonde, meu Deus, é necessário e preciso, manifeste o teu poder, destrua e neutralize a força de todo mal. Tira, meu Deus, em nome de Jesus, toda confusão, opressão. Tira, Senhor, toda maldição, praga, moleste e males. E coloque a tua bênção e a tua paz. Que haja saúde, prosperidade, alegria, paz. E que esta pessoa vença e avance no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.